0: Tu vida con estilo, al estilo Brown.
1: Qué felicidad, de verdad. Me da tanto gusto poder platicar con un amigo que conozco hace muchos años y que además un hombre que admiro tanto, porque lo he visto cómo ha crecido los proyectos que tiene el llegar a ciertos lugares a ciertos hoteles, espacios restaurantes y saber que, bueno, pues que atrás de, de esos proyectos hay un, un equipo importantísimo que es el estudio y estoy con Jorge Campos de La Borboya, hay que decirlo Jorge Campos de La Borboya, ¿Cómo estás? Bien, pues. ¡Oye, no sabía tu segundo apellido! No, es que no soy el bravi, entonces sí es importante decirlo de vez en cuando. Oye, pero además ese apellidazo de La Borbolla, bueno, está demasiado rimbombante. Bueno, pues, no, o sea, ¿qué? ¿qué le vamos a hacer? ¿Cómo estás? Muy bien. Estoy contigo en el plató. Ay, muchas gracias, querido. Bueno, pues, Jorge, el estudio, tu equipo, tu arquitectura, tu diseño de interiores... Yo creo que hoy por hoy eres un referente importantísimo en la Ciudad de México y no nada más en México, porque bueno, estuve viendo todo tu dossier y todo tu trabajo y, y bueno, pues proyectos en Indonesia, en Estados Unidos, eh, ¿no? O sea, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo estás hoy después de pandemia? ¿Cómo han sido estos tiempos? Ya llevamos un ratito de no vernos. Claro.
0: No, pues ha sido, realmente la pandemia eh, evidentemente contrajo muchísimo el mercado, sobre todo en el que yo me muevo, ¿no? Que es el tema de restaurantes, hoteles, y, y pues no ha sido nada fácil, sin embargo, pues mira, yo a mí me dio, eh, fui de los primeros que me infecté, porque me dio en marzo de la, del año pasado, eh, este... En, estuve en Madrid me infecté ah, regresé ajá. a México o si sea, yo fui de esa camada sí,
1: de los de pero, la fiesta en Madrid o sí, del evento exacto, en Madrid ajá. la fiesta en Madrid y
0: entonces regresé aquí estuve, guardé mi cuarentena pero cuando terminé la cuarentena dije pues, va a ponerse la, la pila vamos a ver qué hacemos no entonces eh, pues, junté al equipo eh, un poco por zoom unos querían ir otros no y pues a ver qué hacemos pues a ver eh, pues viene pandemia, vamos a hacer una línea de mobiliario uh -huh. que, que pues logramos este, hacer varias cosas y fue muy padre la verdad ahí en el Hotel Kington. Pero sí hicimos varios eh, eh, prototipos de mobiliario que luego los hemos podido poner en los hoteles eh, y luego pues muchos proyectos que eh, dijimos bueno pues aunque sea riesgo vamos a ver cómo detonamos algún tipo de, de, de actividad y cómo detonamos algún tipo de inercia para no estar sentados, ¿no? y afortunadamente muchas de las iniciativas llegaron a buen puerto, otras no tanto, pero pues la, la verdad es que sí, eh, pues hemos sido muy afortunados porque pues ahora estos últimos eh, este último semestre se, se, ha, se ha visto que pues esa inercia que traíamos la hemos podido eh, capitalizar, ¿no?
1: Claro. Qué, qué cielo, bueno. y, y, y yo digo, qué complejo para ustedes, que además son un equipo multidisciplinario, hay que decirlo porque tu equipo está compuesto por arquitectos, por interioristas, por diseñadores industriales, artistas también, que yo digo, entender el proyecto en base al espacio, al lugar, al clima, si es una playa, si es una ciudad, ¿no?, Lograr desarrollar estos proyectos, Jorge, me parece de verdad que, que son ustedes unos genios. O sea, que pues mira, es una genialidad, en verdad.
0: Pues mira, la verdad es que si ves el, el, el portafolio, lo que sí no hacemos es que no repetimos absolutamente nada. Entonces, si cada proyecto es una página en blanco, eh, intentamos detectar el DNA de cada, ADN, perdón, de cada proyecto, decir, bueno, pues. Esto va dirigido a este público, esto va, como tú dices, en esta ubicación, tiene estas características y sobre eso construimos un proyecto que por lo general pues, no tiene nada que ver con el de al lado, ¿no? Y eso es lo que de alguna forma eh, nos ha identificado, como siempre, pues intentamos que el proyecto sea un proyecto muy hecho a la medida, muy, este, eh, de alguna forma, acomedido pues, a, a las necesidades y... y Precisamente, y fíjate, aparte, eh, eh, como que lo divertido es que cada, que cada proyecto es una historia nueva. Uh -huh. Es una historia nueva para nosotros, para el cliente. Y, y en ese sentido, pues, nos gusta trabajar mucho lo, lo que hacemos, ¿no?
1: Claro. Ahora, hay como muchos esquemas, pues, muy convencionales, muy comerciales, hay que decirlo. Y ustedes, tú, Jorge Campos, de La Borbolla, <risa> <risa> o sea... Realmente ah, cambias, ¿no? Todos estos formatos tan clásicos, tan tradicionales Y lo que es muy interesante es que dices No hay nada que se le parezca Yo estuve viendo todos tus proyectos Bueno, desde el 2016 me parece Y son realmente innovadores, son modernos Con, muchos, pues, con muchas referencias, pero siempre distintos no Entendiendo también psicológicamente la necesidad del cliente Y del espacio y de lo que se va a proyectar
0: Precisamente lo que intentamos, ¿no? Que, 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 y, y, y aparte lo que eh, eh, nos gusta sobre todo es dentro de la eh, fabricación encontrar en México precisamente hemos encontrado una cantidad de artesanos, ceramistas eh, y sobre todo pequeños productores que nos han fabricado un sinnúmero de cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, eh, fíjate que, bueno, a mí lo que me gusta muchísimo, Mariana, es que eh, eh, yo regresé aquí en el, que fue en el 2011, y he encontrado en México una cantidad de referentes interesantísimos, ¿no? De, de puedes trabajar con vidrio soplado, puedes trabajar con tejidos puede trabajar con, con, pues con muchísimas cosas que en otros países sería impensable, ¿no?
1: Claro.
0: Entonces, eso le ha dado muchísimo carácter a, mi, a mis proyectos.
1: Sí. Cuéntame, cuéntale a la gente que nos escucha, ¿dónde estabas tú? ¿En dónde viviste? ¿Dónde traes esta escuela y toda esta proyección que hoy, bueno, está dando éxitos inmensos?
0: Sí. Mira, primero, eh, trabajé en, en un estudio de arquitectura eh, americano. ...aquí en México y luego estuve con ellos en San Francisco, ¿no? Estuve cinco años en San Francisco. Y de ahí estuve trabajando en Brasil, estuve en, en, en España y Portugal. Entonces yo era como, como que estaba trabajando en nivel área internacional... ...y nos dedicábamos a este... Bueno, me dedicaba precisamente a llevar toda la parte de, de desarrollo de proyectos internacionales. Y, y luego terminé en España en el año como 2001 y ya me quedé en España pues del 2001 al 2008 primeramente pues con el estudio luego trabajé con un fondo este privado de desarrollo de hoteles pero en la parte de arquitectura y estuve muy en contacto con, con arquitectos pues, de talla internacional ¿no? Uh -huh. con los que yo trabajaba directamente con Patricia Urquiola con India Davi, con uh -huh. este Lázaro Rosa Violán
1: ¡Hombre!
0: y este... Y pues con todos ellos formé una muy estrecha relación y eso me ayudó muchísimo luego a mi desarrollo,
1: ¿no? ¡Qué bien, oye! Sí ¿Cuándo fue Entonces, tu primer proyecto, Jorge, Jorge Campos? ¿Cuándo fue este primer proyecto que fue como un parteaguas para ti en tu desarrollo, en tu carrera como arquitecto, como interiorista, ¿no? Y como, bueno, pues, pues, este pues, gran creativo que eres
0: Sí, pues mira, realmente fue la colaboración con Patricia Urquiola Patricia uh -huh. Urquiola, este, bueno, si la conozcas, pero pues hoy por hoy Patricia es de las cinco personalidades internacionales más importantes en el diseño eh, este, Patricia tiene una creatividad impresionante, eh, eh, ha desarrollado, bueno, eh, como arquitecta y como diseñadora industrial, ha desarrollado para marcas importantísimas como... Eh, de Italia, como Hans Grohe este, interiores del BMW etcétera, y con Patricia la verdad es que hicimos dos hoteles hicimos el Mandarin Oriental de, de Barcelona y un hotel en Puerto Rico en la isla de Vieques, que fue un double resort, donde yo vivía ahí tres años, desarrollando el hotel wow. este, y con ella realmente sí hubo una dinámica muy interesante y un reconocimiento también, ¿no? porque eh, es una persona con la que pues ahí tú aportas una idea y, 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 y pues No sé, te da reconocimiento por su idea No claro. es que todo sea no, no, no este, no, Me explico, no es como una vida de Estas inalcanzables Y la verdad es que hubo un, un diálogo tan bonito Que eso me hizo regresar al diseño Ajá Y decir, bueno, pues esto, esto me gusta Y quiero este Pues particip seguir participando en el diseño claro. Y luego Regresé a México Y realmente México fue pues una plataforma muy, muy interesante porque imagínate que vivíamos en una isla de 9000 mil habitantes en, Puerto, en el Caribe donde realmente pues no se produce nada, no se fabrica nada, eh, es un panorama un poco árido, ¿no? Y regresas a México y en México es pues una explosión de sentido, de cantidad de cosas que puedes hacer, y, y todo lo que era pues imposible de, de hacer allá, aquí todo era posible. Entonces, eso sí, como que, eh, eh, pues, detonó mi, mi interés en regresar aquí y, y empezar a hacer proyectos en México.
1: Claro, que, que hay que decirlo, digo, después a, de, dentro de todos los proyectos que has hecho en México, pues sigues haciendo también muchos proyectos fuera. Veo que en sí. 2020. Tuviste mucha chamba, ¿no? En Puerto Vallarta, en Indonesia, en Valle de Bravo, en La Condesa, en Cancún, en Querétaro. Y que eso me parece que debe de ser tan satisfactorio para ti, además del equipo que tienes muy integrado. Cuéntanos un poquito de tu equipo y, 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 y cómo... A mí siempre me ha dado mucha curiosidad porque uno, la verdad, es que no, yo no tengo ni idea, ¿no? No, no me dedico a eso, pero pero ¿cómo comienzas un proyecto, Jorge? O sea, de, ¿por dónde partes, no? Eso debe ser una, sí, es como una sí, cosa muy, sí. uh, ingeniosa.
0: Claro, claro. Pues mira, la verdad es que sí que bueno que mencionas al equipo porque eh, realmente nadie puede hacer nada. Eh, además, no, no hubiera podido hacer ni la mitad de los proyectos sin el equipo, ¿no? Entonces, eh, y la gran ventaja de mi equipo es, bueno, aparte que es un equipo joven, que está muy motivado, es que eh, pues están muy al día de las referencias y de los referentes que hay en el mundo. Siempre buscamos referencias análogas como punto de partida y pues ver qué han hecho eh, pues otras personas no de, este, en una situación similar o, o pro productos o proyectos similares. Sí. Y, y sobre eso pues vamos construyendo nosotros nuestra propia historia, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, pues vamos digo pues esto lo vemos aquí, pero eh, pues no sé, o sea vamos construyendo nuestra propia historia sobre primero sobre el, el, el eh, lo que tiene que tener el proyecto, cuáles son los componentes claves que hay que destacar dentro del proyecto y luego eh, los componentes estéticos, ¿no? Uh -huh. la, la parte estética de eh, pues cuáles son los pues evidentemente este, en nuestro caso, pues eh, todos los proyectos tienen que tener pues emoción, sensación, tienen que tener una, unas visuales claras, etcétera, ¿no? uh -huh. Entonces pues todas son herramientas que vamos de alguna forma trabajando eh, y, y luego pues las inspiraciones te vienen pues de ver una película, de ver una exposición, uh -huh. de, de pues irte a la lagunilla, este, uh -huh. eso lo hago mucho. Entonces, empiezan, empiezas a ver, oye, pues mira, esto lo podemos hacer de una forma, lo podríamos hacer, y eso ya te empieza a dar, pues, una parte estética, ¿no?
1: Claro, claro. Tú, o sea, y tú eres arquitecto, pero también diseñador interiorista, que hoy ya sabes que han cambiado también los conceptos sí. de una manera muy, pues, muy contemporánea, hay que decirlo. Claro. No, estoy en lo correcto, ¿verdad? O sea, tú comienzas el proyecto desde construcción de casa, por ejemplo, Bulla, ¿no? En San Miguel de Allende. Sí. Cuéntame ah, sí. un poquito ese proyecto que me parece precioso y que además tiene muchas muchos emociones, muchos espacios, sí. muchos estados de ánimo y también diferentes comidas, ¿no? Dentro de este claro. proyecto Buya que es restaurante en San Miguel. Claro.
0: Pues sí, mira, Buya, en el caso de bulla eh, eh, en, en términos de arquitectura, pues no, es, era, una, era una casa antigua de San Miguel de Allende muy bonita, ¿no? Que había que limpiar, arreglar y sentar, ¿no? Entonces ahí eh, realmente no, pues en la parte arquitectónica nosotros hicimos una intervención pues lo más limpia posible, porque no queríamos pues digo contraponer lo que ya existía que era muy bueno. O sea, es una casa pues, que tenía un este un estilo ya muy definido y ya estaba, nada más había que, el estilo definido había que reforzarlo, ¿no? O sea, había que hacer las, las ventanas, hacerlas buenas, este, bueno, había que poner una, una transición de espacio. De espacios adecuado, porque el patio de atrás estaba, pues estaba muy, muy, muy feo, estaba muy dejado. Uh -huh. eh, no sé si te recuerdas que están los contrafuertes de la iglesia claro. en la parte de atrás, que es muy bonito. Entonces, sí. como remate visual final, pues engrandecer lo que ya lo que ya había. Eh, intentamos que las pérgolas fueran lo más limpios posible. Sí. Y luego pues lo cargamos con una estética, eh. ¿Cómo te diré? Pues ya, bueno, ya de por sí, San Miguel es muy, muy colonial español, ¿no? Sí. Y es que lo que queríamos era, pues, reforzar eso y darle todavía un aspecto, pues, yo creo que un poco más andaluz, más de toros, ¿no? Lo pintamos el rodapié con rojo sangre y, y blanco a la parte de arriba y, este, y darle esta, como esta sensación de, de que entras a un espacio más, pues, más español, ¿no? De alguna forma. Claro. Pero sin, sin, sin este, pretender cambiarte de, de lugar, ¿no?
1: Claro, claro. Oye, y por ejemplo, de los proyectos últimos que has hecho, ¿cuál ha sido un proyecto para ti, para ustedes, en el estudio de Jorge Campos de la Borgoya, que ha sido verdaderamente de estos retos que dices, híjole, qué bárbaro, pero lo logramos, porque deben de haber estas excepciones que, sí. que, que, que son pues muy interesantes, ¿no? Son sí. grandes retos para ti.
0: Sí, no, pues, mira, definitivamente han habido un par de remodelaciones en la, en la colonia Roma, eh, ahí en, el, en la esquina de, de, de que, que es Yucatán y Tonalá, que hay un, un edificio muy bonito, que es un edificio pues, de principio de siglo, que prácticamente lo, lo, lo dejamos la fachada y lo volvimos a hacer, pero este, no te puedo contar lo complicado que fue la construcción Porque tuvimos que cimentarlo desde desde adentro el edificio O sea, tuvimos que ir derribando y recimentando todo el proyecto E ir haciendo todas las, las losas nuevas Para que pudieran pues, albergar pues, un concepto comercial ¿no? Porque si no se iba a caer eh, Ese fue un proyecto muy complicado Muy complicado sí. a nivel estructural Muy complicado a nivel este proyecto y la verdad es que quedó muy bonito eso es un restaurante que se llama tres tiene arri arriba un lounge de musical que se llama uh -huh. musak ok que, que está está muy bien la verdad y un rooftop eh, ha, sido un, ha uh -huh. sido un reto bastante complicado y, y pues luego han habido de todo no porque también hemos hecho proyectos por ejemplo eh, cuando estuvimos en canarias haciendo el hotel este que eh, pues ha sido también un reto muy complicado encontrar la estética la, es una marca nueva entonces muchas veces con una marca nueva pues tienes el reto de, de decidir, pues de ir trabajando junto con la marca, desarrollando el, el, la marca, ¿no? Sí. Y, y determinar pues cuáles son los elementos importantes que van a, 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 a que van precisamente pues a, 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 este, a identificar la marca, ¿no? y eso, es, eso sí, sí es Digamos que es un reto importante también. Claro. Y ya luego, cuando ves el proyecto ha terminado, que sí funciona la marca y que los conceptos la gente los está absorbiendo y que los está entendiendo, pues se da muchísima satisfacción, pero no, no, siempre, no siempre es el caso.
1: Claro, desde luego, son, pues sí, son grandes retos que, que vas logrando. Y pues como también tiene, yo digo, pensar en el clima en tantas cosas que tienes que, que considerar ¿no? para echar a andar un proyecto. Ahora, hay una cosa de, de urbanismo que a mí me llama mucho la atención y que me parece importante hablar de esto, de lo que es la gentrifugación, en donde ya también las, pues, las colonias tradicionales viejas, un poco olvidadas de México o de las grandes ciudades, se están volviendo... Pues muy contemporáneas, en donde llegan arquitectos, interioristas, diseñadores y están transformando estos viejos espacios y los están modernizando ¿qué opinas acerca de esto, Jorge? No,
0: pues eh, eso es precisamente el, el gran reto y el gran reto en esta ciudad ¿no? donde eh, habría que eh, tener, bueno lo, lo mejor sería que hubiera un diálogo entre la administración pública y, y, y la la iniciativa privada y los arquitectos, ¿no? Evidentemente eso haría que fuera un este proyecto exitoso cuando pones a todos este, dentro pues, del, del mismo lado, ¿no? Uh -huh. El problema es que pues aquí no hemos llegado a ese grado de madurez, pero pues las iniciativas tendrían que ser eh, redondas. Una iniciativa urbanística pues tiene que contemplar el, el desarrollo urbano y y por ende la reactivación económica de las personas que viven en la zona. Uh -huh. que, este ¿No? que es muy importante eh, y, y pues con ideas claras que no sean nada más pues vamos a ser restaurantes o sea vamos a ser restaurantes pero vamos a tener una actividad mixta ¿no? que, que permita pues, desarrollar todo este barrio, esta zona pues con estas características urbanas y con, estas, este, con este tipo de actividades económicas para impulsarlo
1: claro y, es. y en donde no afectes también como dices a los habitantes de esta zona ¿No? Claro. Y, y Porque sé que, por ejemplo, no, o los, o los afectes
0: positivamente.
1: ¿sí? De claro, de acuerdo, que los afectes no negativamente, sino positivamente, porque, por ejemplo, sé de ciudades como Vancouver, ¿no? Claro, sí, sí, que es maravilloso, pero también, sí. o sea, no nada más sucede esto en México, entonces dices, bueno... Gente que lleva toda su vida viviendo en estos pequeños espacios que son sus patrimonios y que de repente llega a esta modernidad ¿no? y esta transformación de estos barrios y, se, y se, pues sí, se cambia, ¿no? En donde dices, bueno, mucha gente también sale sacrificada, o sea, sale afectada de esto, ¿no?
0: Y sobre todo cuando, mira, por ejemplo, en eh, eh, no sé, ciudades como San Francisco, este Londres, eh, eh, donde había una, una bohemia muy, muy muy padre, muy interesante, eh, San Francisco era el lugar de los rechazados, ¿no? Uh -huh. y, y, en, y en Londres pues había toda esta bohemia de los años 60, 70, y ha llegado eh, una, eh, pues, como decir, una bonanza económica tremenda. Por, por el por el com por el google etcétera uh -huh. y, y pues ha transformado la población y los barrios que es una pena entonces ya es un lugar pues que nada más hay ricos o sea tú para vivir en San Francisco tienes que ser millonario o en Londres igual y, y se rompió realmente el tejido social y, y lo que hizo esa ciudad pues interesante en algún momento no que, que es un poco pe
1: este penoso claro Claro, pero bueno, pero tú como, como arquitecto, como proyectista, ¿no? Y como gran, pues sí, interiorista que eres, me imagino que estos son, pues de las. Pues son como de tus bases, ¿no? Importante decir, porque, por ejemplo, en el tema del agua, que también es un problema en México. Claro. ¿No? Es que a mí lo que me, me. La verdad es que como que me sorprende mucho, hasta me afecta emocionalmente, es ver de repente como... ¿Cómo llegan estos grandes proyectos, invaden el espacio, sin considerar lo que sucede alrededor? Y digo, esto, estamos hablando de una ciudad, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, llega un cliente tuyo, Jorge Campos de la Borbolla, y te dice, oye, quiero hacer una casa aquí en medio de la jungla? ¿Qué haces? ¿Qué pasa con esos proyectos? ¿Cómo, cómo lo llevas a cabo y cómo lo vas a desarrollar para no afectar el entorno, el clima, el ambiente, las especies y toda la comunidad que vive alrededor?
0: Claro. Pues evidentemente sí es un reto importante, ¿no? Entonces pues mira, eh, ¿cómo lo vas a afectar? Siempre lo vas a afectar. Eh, ahora, hay de formas de afectarlos, eh, este, digo, hay una afectación consciente y otra no, inconsciente. Sí. Pues eh, evidentemente ya eh, en materia de, de ecología ya se puede implementar una serie de cosas interesantísimas, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, pues por ejemplo, en Alemania, ¿no? En Berlín eh, pues resulta que tienes que tener pechos verdes en toda la ciudad. Por la emisión de carbono ya, ya es una exigencia de la ciudad Entonces, pues esto por ejemplo pues No es difícil construir un techo verde Y hacer un techo pues, que, que de alguna forma se, se mimetice con la naturaleza eh, este, Hay temas de tratamientos de aguas naturales pues También muy interesantes Ya la separación de aguas eh, eh, pues es algo muy común que yo de por sí lo uso en todos mis proyectos. ¿eh? Sí. Otra cosa es que luego todo se va al drenaje común, desgraciadamente, pero pero siempre separamos las pluviales de las de las fecales. Sí, y, 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 y pues todo, digo, hay una serie de, de, de cosas que ya se pueden utilizar. Por ejemplo, el, el, el aire acondicionado. Uh -huh. El aire acondicionado, puedes tú eh, eh, pues poner un aire acondicionado que, que consuma muchísima electricidad o puedes construir una casa. ...que se adapte a la climatología, que por lo general si ves la arquitectura mexicana... ...la arquitectura tropical de Brasil, Colombia, México, eh, de los años 40, 50... ...está mucho más adaptada al, a la climatología que la de ahora... ...porque ahora pones una cortina de, de, de cristal y aire acondicionado...
1: ...antes uh -huh.
0: pues ponían una celosía de concreto, le daban profundidad a las ventanas, etcétera... ...para tener sombras y tener este, este y eh, eh, construir una fachada pues que de alguna forma eh, eh, con conciencia orientada hacia los diferentes puntos cardinales no o sea, está si está en el trópico pues abierta al norte en, eh, cerrada al sur y al poniente etcétera ¿no? pero ahora pues Precisamente con la tecnología uh -huh. eh, ha habido un, un impacto no positivo en cuanto a ese uh -huh. tipo de, 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 este, de implementaciones.
1: ¿no? Claro, oye, qué interesante platicar contigo, me encanta. <risa> Muchísimas gracias Jorge Campos. Y, y nada más, otra de las cosas que a mí me interesa mucho también escuchar y que sabemos que en México todavía no llegamos a este punto de desarrollo importante, o tú me lo dirás, tal vez estoy en, en un error es lo de los paneles solares, la luz, que para mí la luz en un espacio es todo, más allá de un cuadro, de un, bueno, los techos altos, yo soy una obsesiva de los techos altos y de la luz, para mí es más, más importante la luz que cualquier otra cosa, que un tapete, que un cuadro. Cuéntame un poquito de esto y cómo lo llevas a cabo con los paneles solares hoy en día.
0: Bueno, mira, eh, eh, los paneles solares, pues en realidad es, es, es funciona como un acumulador, ¿no? Es como si, si la batería de tu coche, no, es, es, es un acumulador, o sea, la, la, la cargas con con energía y, y este ya, ya esto lo cargas pues con el sol, es un acumulador que, que te ayuda, pues luego a este a generar electricidad. Eh, eso, eh, pues independientemente, se puede utilizar de muchísimas formas. Ya hay edificios que tienen paneles solares en fachada eh, y hay una serie de implementaciones de paneles solares muy interesantes. En México, pues yo te diría que el gran problema es que la tecnología en México todavía es cara. Uh -huh. eh, eh, y pues es cara porque realmente lo, los fabricantes, bueno, pues todavía no, no han logrado eh, eh, tener una fabricación masiva como para poder poderla este eh, abaratar, ¿no? Pero sin embargo sí se utiliza muchísimo, se utiliza muchísimo en, en, en albercas, este, y ahora ya hay edificios que están generando su propia electricidad, ¿no? Eh, este que, que supuestamente le venden luego a CFE. Ajá. O sea, podríamos pensar. Eh, eh, pues creo que más bien depende de una eh, de un tema de regularización. Bueno, un tema más bien de, de, de beneficios fiscales que pudieran dar a los edificios a todos los datos todo que implemente este pues paneles solares o, o una reducción en tu tasa de consumo de, de electricidad ¿no? que eso sí ya se está dando claro sobre todo en otros estados pero bueno ah, ajá. Este, aquí somos un poquito más
1: este. más lentos <risa> Sí. Bueno, que quitaste, la <risa> un poquito sí. más retrogradas. Sí, exacto, exacto. Ok, sí. ahora en el otro sí. aspecto sí. de la luz y de la iluminación.
0: Sí, la, la, luz la, a ver, la, la luz, pues, digo, de alguna forma tienes que trabajar pues, con lo que hay, ¿no? Que es, digo, y evidentemente los espacios más altos, más, más bonitos, más iluminados, a mí me encanta. Y la iluminación, fíjate que has tocado un punto muy interesante que es, eh, pues es toda una, es todo un arte, iluminar sí es, es todo un arte, eh, uh -huh. eh, hay especialistas lumínicos que, que, pues solo se dedican a eso, y, y pues sí es la diferencia, incluso en, en, pues en espacios comerciales, hace la gran diferencia un espacio bien iluminado, con un espacio, pues, mal iluminado, ¿no? Uh -huh. eh, siempre, en, bueno, en, en mi caso, pues siempre intentamos, que, no, que, la, que la fuente de luz no sea visible, que no te moleste al ojo lograr el efecto lumínico en lugar de que sea un un, un este o sea, como te diré para lograr un efecto lumínico pues tienes que tener diferentes capas de iluminación no desde lograr pues, la iluminación en el muro, la iluminación puntual, en, en donde tiene que ser puntual y, y este y pues que sea algo que, que cómo te diré que te dé confort Uh -huh. y que a la vez no, te, no, no sea un, un elemento que, que, te, que te
1: contraste. ¿no? Claro, y que te, te incomode, claro, sino que te incomode. Por eso mismo yo creo que el tema de la iluminación también es un gran reto para ustedes, los interioristas, los arquitectos, totalmente, totalmente. ¿No? porque sí es, es, es fundamental, ¿no? O sea, puedes llegar al espacio sí. más lindo con la peor iluminación y lo desvirtúa de una manera impresionante. Entonces, no, totalmente. sería uno de los factores más... Bueno, yo no sé, tal vez ni siquiera tendría yo que decir esto, pero yo sí creo que es uno de los factores más importantes dentro de un espacio pues para vivir en armonía, en, co, ¿no? en confort y, y, de, y en calidad, la iluminación. Sí, por supuesto. Y,
0: y para un espacio comercial, pues mira, te, puedes ver varios eh, eh, restaurantes o, o este, hoteles donde la iluminación está bien manejada y donde no, y te apuesto que donde está bien hecha es, es más exitoso.
1: Es, sí ojo. es cierto, sí es cierto sí. Oye, qué rico platicar contigo de Bueno, ambiente, te, te gustaría Cuéntame, por ¿qué traes para el 2022, Jorge Campos, de La Borboya, En tu estudio y con todo tu equipo fantástico Que tienes, que sé que Huguito está por ahí contigo y lo amo <risa> ¿Sí? Este, ¿Qué viene para el 2022 para ti, Jorge Campos?
0: Pues, pues mira, viene... Eh... Viene una línea de mobiliario que estamos este, haciendo, ya llevamos tiempo haciéndola. Ya tenemos varios prototipos desarrollados que están muy bien.
1: Eh, Para, explica marca. un poquito más a qué te refieres con prototipos y esta línea de inmobiliario. O sea, son lámparas. ¿Qué son? ¿Qué sí. son los inmobiliarios a los que te refieres? No, no,
0: son mobiliario, mobiliario. Ah, eh, ah. mobiliario sí, sí, son lámparas, mesas, tenemos, eh, eh, bueno, hemos hecho como un, como un catálogo de, de casa muy, muy divertido que también tenemos co este cojines, decoración, eh, cerámica, eh, etcétera, ¿no? Y aquí, pues, hemos implementado una serie de, de, de fabricantes, pequeños fabricantes que trabajan con nosotros, uh -huh. los hemos metido dentro de la ecuación, eh, todo hecho en México, que está muy Qué padre, este, eh, todo es, pues, con productos naturales y cosas que no se encuentran muy, muy seguidas en el mercado, ¿no? Claro. Este, luego tenemos... Ahora, tres proyectos en Miami, que espero retornarlos en, en 2022, en el primer semestre del 22. Y eh, este, tenemos dos proyectos también en España, eh, que estamos desarrollando. Y estamos desarrollando una marca en conjunto con un, con un este, fondo que queremos también en la que estamos participando. Nosotros desarrollamos toda la marca todos los estándares de la marca, el nombre, eh, y trabajamos con un, con un chef que nos está poniendo el tema gastronómico, que está muy interesante. Okay. Este, entonces, sí, ya te contaré, pero, sí. pero todavía no puedo decir quién es el chef, pero alguien conocido, y este, y viene, viene todo eso, ¿no? Y viene también difusión de, de algunos restaurantes en los que estamos eh, de, este, colaborando en otros en otros países, ¿no? Que también es, es interesante difusión de, de, de la gastronomía mexicana y por ende también, pues, utilizando una estética. Eh, este, mexicana pues muy interesante que no sea el, el México típico de Frida Kahlo con los no
1: <risa> Sí, 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 de acuerdo <risa> Eso sí, ya pasó Sí, este, ya fue este, pero, sí, Y dime, fue. Los, los los esta difusión o sea, te refieres, a, estás haciendo como un proyecto que estás echando a andar estos restaurantes sí. en diferentes países, pero muy mexicanos en este sí. México de hoy es a lo que se sí, refiere.
0: Exacto. O Ajá. sea, implementando, pues mira, por ejemplo, eh, que ya lo hicimos, eh, ya lo hicimos, en, este, cuando hicimos en San Diego un restaurante, nos llevamos todo de aquí, y pero nos llevamos unos azulejos increíbles que nacen en Cuernavaca, son azulejos mm. craquelados, súper bonitos. Eh, pues muy, muy todas las lámparas que las hemos hecho este, fabricado especialmente con este pues con todo tipo de cosas no hay unas que son de lino con este con rafia otras que son de, de vidrio soplado eh, y pues toda una estética nueva pero pues muy original que se que se realiza aquí
1: qué bien sí. oye qué bien y esto del mundo de la gastronomía que está tan fuerte que bueno pues tú ya has hecho muchos restaurantes muchos también
0: Sí, sí, Ahora estoy en, en, este, en el consejo de la Academia Mexicana de Gastronomía.
1: ¡Ok! Este.
0: Entonces, este, sí. Ahora estoy orgullosamente dentro del consejo. Me invitó este, Laura Caraza, que es una, pues, este, un pilar de la gastronomía mexicana. Y, este, y bueno, pues también estamos con varias inauguraciones. Estamos colaborando con varias tres estrellas. Eh, ahora en Puebla estamos haciendo algo para Alejandro. Ahí se me dio su nombre, Alejandro, el de Casa Oaxaca ah, Alejandro,
1: Alejandro Ruiz, Alex Ruiz.
0: Alejandro Ruiz, Alex Ruiz, estamos en un proyecto con él, este, y pues con varios chefs mexicanos también. Y, y, y todo eso pues es darle difusión, este, trabajar con ellos directamente, lograr un espacio que realmente responda a su gastronomía responda al país etcétera uh -huh. pero te digo sin sin folclorismos no
1: sí sí. sí 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 de acuerdo ya ya estamos aburridos de los folclorismos sí, sí. <risa> oye Jorge qué maravilla platicar contigo de veras gracias por esta larga conversación que además yo sé que podríamos seguir porque eres, eres, eres encantador y además eres muy talentoso, te admiro muchísimo, un Ay, gracias, gran arquitecto, hoy eres un referente en México. Y que yo digo, bueno, y a qué hora te da tiempo de hacer tanta cosa, oye. <risa> todo el día trabajamos, eso sí. Wow. Todo el día trabajas. Todo el día trabajamos. Ay, qué bueno. Pero, no,
0: pero muy contento eh. Ay, me da miedo. Oye, mucho gusto. Y, y, pues sí, que qué encanto trabajar, este, conversar contigo, siempre que nos encontramos, ¿no? con tanto cariño hace
1: tanto tiempo. Sí, caray, yo ya regresé a mi barrio, a La Condesa, después del terremoto. Claro, qué bueno, qué sí, bueno. que, que antes éramos vecinos, no sé si sigues sí, por aquí. No, ¿Sí? bueno, ahora
0: mi oficina está a la vuelta.
1: O sea, ah, ya estoy, sí, Qué bien. Ya, ya nos veremos. Ya me, iré, ya me iré a dar la vuelta a tu oficina para saludarlos. Claro que sí. Te mando muchos besos, todo mi cariño, felices fiestas, Jorge Campos de la Borbolla, y también pues que sigan los éxitos y que siga que sigas transformando a México, ¿no? De, y, y bueno, a México y al mundo entero, porque o sea, estás por todos que, lados. Qué sí, honor que me digas eso. Bueno, querido, ¿Sí? compártenos tus redes, para la gente que nos escucha, ¿no? Ah, que claro, quiere sí, seguirte, mira. que quiere saber de ti, del estudio. compártenos tus redes, tus datos, todo lo que nos puedas compartir. Sí, desde luego,
0: mira, en, en Instagram somos Estudio Jorge Campos. Eh, estamos como tal.
1: Perfecto. Bueno, muy bien. ¿Sí? Pues te mando un beso enorme y gracias, Jorge. Gracias a ti, Mariana. Te bye, bye. Chao.